Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Den här podcasten görs i samarbete med Adlibris. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst Amos Oss eh, senaste roman som heter Judas. Eller rättare sagt, det har jag inte för att jag har inte läst klart den. Eh, vad har du läst i veckan? Jag har läst Amos Oss roman Judas. Eller det har jag inte för jag har inte läst slutet. Jäklar alltså. Jag hade ju hoppats på att kunna liksom, vad heter det, freerida lite på dig. Här. Men eh, <laughs> då får vi krypa, krypa till korset som man kan säga. Som, men, men vad, jag ska faktiskt tacka för att skryta lite så men jag ska inte klara av att läsa slutet men det känns verkligen som en roman som mår bra av att läsas långsamt. Jag kände som om jag gjorde den orätt när jag hastade genom sidorna för den liksom den är så otroligt välskriven att, att man vill sitta liksom och, och suga lite på meningarna istället för att bara rusa förbi dem. Exakt så kände jag också. Jag fick lite faktiskt ångest att eh, mm. vissa, vissa böcker har jag inga problem med om jag inte har hunnit läst klart utan jag kan, jag kan så att säga avhandla dem i podden eller prata om dem eh, mm. utan problem. Men den här boken är så där. Det är precis som en sån där en komplicerad liksom årgångsvin eller någonting. Det, det vore jäkligt dumt att bara dunka i sig det på förfesten. Tjötta det liksom. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, den är, jag, jag njuter när jag läser, men jag har inte haft så mycket tid i veckan. Men ska vi bara bestämma det då? Ja, att men vi kan kör vi ska... nästa vecka också. Ja, ja, men vi börjar tala om det nu tycker jag. För mm. det, jag har ändå mycket att säga om den. För att, ja, för det finns mycket att säga om det. Jag tycker också att den för, det förra eller förra, förra veckan så vi talade om, om debutanten versus den garvade författaren. Den ja, men det var förra veckan. Hen som kan hantverket och hen som precis har börjat. Och det här är ju verkligen tydligt att Amos oss är en väldigt erfaren författare. Det är liksom, man känner sig så trygg i hans text tycker jag. Ja, exakt. Från första början så vet man att det här är en pilot som har landat några tusentals gånger innan. Jag behöver inte vara rädd liksom. Det är bara så här, sätt åren i säkerhetsbälterna och så lyfter vi lugnt och stilla och så kommer du 
kommer jag ta dig dit, dit du ska liksom. Får jag säga en sak om, att, om flygplan förresten? Ursäkta, mm. min, min bästa visighet. Men jag har en kompis som jobbar som pilot och han sa att, att de landningarna där man, när man känner en, en studs när man liksom, det säger pang när, när, när planen når marken de är faktiskt mycket säkrare än de där jättesmuda landningarna. För är det de som, Ja, för att ofta de, om man landar så här smooth, då behöver man en jättelättelång landningsbana. Men landar man liksom lite tvärt så då liksom hinner planen, då är det garanterat att planen verkligen hinner bromsa ordentligt innan landningsbanan tar slut eller ifall någonting dyker upp på landningsbanan eller motsvarande. Det finns en jätteläskig så här superkort landningsbana eh, i, någonstans i Karibien på St. Barts tror jag det är. Så, så måste man typ dyka ner för den här ön är så jäkla liten. Så man försöker, man måste liksom landa på typ ett frimärke. Usch! Annars rasamnar i havet liksom. Stackars alla multimiljonärer som åker till St. Ja. Bart hela tiden. Ja. Ska vi hålla en liten, råd med en sin egen jakt. Oh, tyst minut måste. för dem. De som, som faller mellan två stolar. Inte här råd med sin egen jakt men ändå kan semestra där. Exakt. Så här, antingen ska det vara asrik eller så ska du skita i St. Bart's. Ja. Men du, om man kan fortsätta den här analogin då, kan det vara så att den här romanen också, en bra roman, ska också sluta med en liten studs? Det ska ju inte vara så att man under hela inflygningen bara kan ligga och sova och nicka till. Mm. Utan man måste så här, Snyggt, Karin. Till. Ja, att det ska vara lite, det ska vara lite ojämnheter i, liksom, i på landningsbanan för att det ska vara bra. Det nu spelar sig 1959-1960 ett ett jättekallt Jerusalem. Jag fattar aldrig att det kan bli så kallt på vintern i Jerusalem. Och då är det studenten, en student som har varit tvungen att avsluta sina studier på universitetet för att hans föräldrar inte längre har råd att betala för dem. Och så han ett, ett extra jobb där han ska vara samtalspartner till en äldre man. Och, och den här unga studenten får hans enda uppgift är liksom att, att prata med den här mannen och verkligen säga emot honom ibland, han ska liksom inte vara något jag säger utan föra en, en vettig diskussion och då får han också uh, bo gratis och få till honom lite pengar för att uh, liksom för mat och, och vad nu, unga, unga studenter håller på, höll på med 1959-1960 i Jerusalem och Rökte i det här, gräs Ja <laughs> ah, just det och uh, i det här huset finns det också en, en 45-årig kvinna som uh, som det är nu, alltså jag kommer så långt så jag vet vem hon är men, men utan att spoila någon så liksom är det i början ganska långt in, en ganska oklart vem hon egentligen är, vilken relation hon har till den här gamla mannen. Men hon, det är lite Mrs. Robinson vibbar på henne, ja, den här unga inte studenten. Inte så lite heller, ja. ja. Men Judas då, den handlar både om det här Judas sveket, liksom, eller vad man ska säga, Judas figuren, Kristusmördaren och, och, och liksom sambandet enligt vissa antisionister då då, mm. mellan judendom och förräderi på något sätt att mm. eh, jag, jag, jag citerar Björn Wiman som recenserar den här boken idén och då skrev han så här i de djupaste skrymslena av judahatarnas fantasi är det alltid judar som personifierar judarna och det, så det är ett jätteintressant tema och det är parallellt då så handlar det naturligtvis om Israel-Palestina-konflikten. Mm. Eh, och eh, Amos Oss, eh, känner mm. du till någonting om honom som, eh, uh, som alltså person? Jag vet att, nej men, för det första trodde jag att han hade vunnit en, 
att han vinner Nobelpriset. Jag tänkte säga Oscar först så påverkade jag av Hollywood. Men alltså en, uh, <laughs> you know en, that like book, book yeah. type of Academy it's, Award that's back <laughs> like in Europe somewhere? Is it Switzerland? <laughs> Usch, just det. Nej, mm. men, uh, men det har han alltså inte gjort. Men uh, jag vet att han är för ett, uh, alltså, att han är för ett, ett, uh, ett tvålandssystem. Alltså, ja, just det, tvåstatslösning. Uh, Ja, precis. Ja, om, man kan, om man kan uttrycka sig politik så är man två statslösning. Jag tycker det låter så smart. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Men vet du det? Förutom Nej, att det att... uppenbart är två, två stater, ett Palestina och ett Israel. Men är det något annat ja. man behöver veta nu, kring Nu känner jag mig igen samma. Men jag är ute på jättetun is. Folk kommer att tycka att det är du med huvud som inte kan mer om det här. Men jag känner att alla, Palestina är ju ingen erkänd stat. Till exempel Israel erkänner ju inte Palestina som en, som en egen stat. Det har ju till exempel ja, Sverige det. gjort. Mm. Och då antar jag att, att det är det som det handlar om. Att erkänna palestinierna som ja, delar upp landet i två stater. Mm. Inte säger de palestinierna som någon inkräktare i Israel. Eh, och inte har den här idén att det är judarnas rättmätiga land eh, genom någon slags religiös övertygelse. Så att mm. säga. Och eh, den här Amos Oss i alla fall, han, han tog sig namnet Oss. OZ stavas det precis som sagan om Dorothy. Mm. Eh, och det betyder styrka. Eller någonting sånt där, tror jag. Mm-hmm, det visste jag inte. På hebreiska. Och eh, han föddes som Amos Klausner eh, i Jerusalem, alltså dåvarande Palestina då, 1939. Och han är verkligen på eh, liksom shortlistan för Nobelpriset. Man tippar alltid att han ska få det. Och han är ju sån här klassisk eh, akademiker, professor i litteratur och, och så vidare. Eh, och så står det i alla sådana här biografier att hans eh, mamma tog sitt liv när Amos var ja, 12 år. För det att hon var svårt deprimerad. Och sen så började han jobba på en kibbutz. Han träffade sin fru där, eh, kibbutz. Och eh, så har han skrivit eh, massor av romaner och noveller och barnböcker och fackböcker. Och det finns eh, ungefär 20 böcker som är översatta till svenska. Och det stora genombrottet i Sverige det var med en, en bok som heter En berättelse om kärlek och mörker. Not to be confused med A, a Tale of <laughs> Ice and Fire. Vad säger du? By the Game of Thrones du snackar om. Exakt. Jag tycker det är så vackert det här. En berättelse om, om kärlek och mörker. Jag tycker det är en fin titel. Ja, det är I det. alla fall en slags självbiografi. Den kom ut på svenska 2005. Ehm, och, och sen så 2006 så gav han ut den lilla skriften Hur man botar en fanatiker. Och det var en sån där som delades ut i Sveriges gymnasieskolor. Det är rätt coolt. Men detta om, om Amos Oss då eh, lite grann. Ska vi... Eh, Ska vi bara läsa och sen så prata ja. om varför vi tycker att det är så bra. Helt nyfiken vilka, vad du har valt att läsa. Tänk om vi har valt ja. ungefär samma stycke. Men jag tänkte faktiskt ta bara från allra första början. För jag tycker att det är ah. kul att se hur, hur oss bygger, bygger en karaktär. När han introducerar ah. vår, vår huvudperson då, som heter Schmuel. S-H-M-U-L. Um, Okej, okay. det här är kapitel 1, första... Då. Här följer en berättelse från vinterdagarna i slutet av 1959 och början av 1960. 
Det är en berättelse om misstag, åtrå och obesvarad kärlek och det handlar också om en teologisk frågeställning som förblir olöst. En del av stadens byggnader visade då ännu spår av det krig som delat Jerusalem ett decennium tidigare. I bakgrunden bakom stängda fönsterluckor kunde man höra de avlägsna tonerna från ett dragspel eller det klagande ljudet från ett munspel. I många lägenheter i Jerusalem fanns kanske Van Goghs stjärnenatt i Saint-Rémy eller hans skimrande vetefält med suppresser. I reproduktioner på vardagsrumsväggen. Man hade ännu sjögräsmattor på golven i de små rummen. Och Itzhars Jemeit Ziklag, Dagar i Ziklag eller Dr. Chivago låg uppslagna på en bäddsoffa av skumgummi täckt av ett stycke orientaliskt tyg och högar av broderade kuddar. En fotogenkamin brann hela kvällen med blå flamma. I ett hörn av rummet stack en smakfull bukett törnekvistar upp ur en granathylsa. I början av december övergav Schmuel Ash sina universitetsstudier och beslöt sig för att lämna Jerusalem eftersom hans förhållande hade spruckit och hans forskning gått i stå. Men inte minst eftersom fadern blivit bankrutt och Schmuel var tvungen att se sig om efter arbete. Schmuel var en satt och skäggprydd ung man i 25-årsåldern, en blyg och känslig socialist. Plågad av astma och benägen att pendla mellan entusiasm och besvikelse. Han hade breda axlar, halsen var kort och tjock och så fingrarna var korta och tjocka som om de alla saknade en led. Ur varje por i Schmuel Ashs ansikte och hals krusade sig sträva hårstrån som påminner om stålull. Skägget fortsatte uppåt tills det smälte samman med det rufsiga håret och nedåt mot det lockiga beskarset på bröstet. Sommar som vinter verkade han på avstånd alltid exalterad och genomblöt av svett. Men på nära håll upptäckte man att det istället för en sur svettlukt stod en fin doft av talkpuder omkring honom. Och det var en behaglig överraskning. Han blev ögonblickligen berusad av nya idéer förutsatt att de var spirituellt maskerade och innehöll vissa paradoxer. Men han blev också fort trött kanske för att han hade ett förstorat hjärta och för att han led av astma. Schmuels ögon tårades lätt, något som gjorde honom generad och till och med skamsen. Han kunde få tårar i ögonen av en kattunge som kanske tappat bort sin mamma och som jamade vid en mur en vinterkväll och gned sig mot hans ben samtidigt som den vädjande tittade, tittade på honom. Om det i slutet av någon medioker film om ensamhet och förtvivlan på Edison-biografen visade sig att den hårdaste personen av alla hade ett hjärta av guld kunde han börja storgråta med hopsnörd strupe. Och om han såg en mager kvinna krama ett barn och snyftande komma ut från Charitzadek-sjukhuset började han genast själv gråta. På den tiden var det vanligt att uppfatta gråt som något kvinnor hemförlåt. En gråtande man väckte motvilja och till och med avsky, ungefär som en kvinna med skägg. Schmuel skämdes för denna sin svaghet och ansträngde sig för att få bukt med den, men förgävest. Innerst inne sympatiserade han med det löje som hans känslighet väckte och han var till och med försonad med tanken på att det var något fel på hans manlighet och att det därför var högst sannolikt att hans liv skulle bli sterilt och meningslöst. Jag tänkte på en sak när jag började läsa det här att 
han, Amos Ossi är ju motsatsen till vad man lär sig när man ska skriva. Man säger ju alltid så här att show don't tell. Mm. Och han börjar ju bara, nu ska jag berätta en historia för er. Och så bara beskriver han saker istället för att istället för att börja med en dialog eller istället för att kasta in läsaren i, i någonting Mitt som i händer. Handlingen. Mm. Ja men precis. Och, men eftersom Amos Oss kan hantverka så bra så fixar han det. Det blir liksom, det, man sugs in i historien fast han verkligen bara berättar istället för att ja. visa. Och, han, och det blir en väldigt snygg övergång. Det, det här var, jag ville bara läsa de första två sidorna eh, bara för att liksom visa hur, hur han har disponerat oss de här första, första två sidorna. Men sen är det ett stycke till om hur den här karaktären då, Shmuel, han kunde ha gjort det här och det här med den här katten eller det här barnet och kvinnan. Eh, och, och man förstår att han är i grunden en väldigt empatisk person och han inte ska skämmas egentligen för det här utan det är samhället som borde skämmas. Och sen så kommer nästa stycke som börjar så här. Några dagar innan Jardena lämnade honom sa hon. Till och med när du sitter på en stol är det på något sätt som om du jagar din egen svans. Och så vidare. Mm. Och då kommer man in i handlingen. Okej, okej hans, hans ex då har precis lämnat honom. Och, och, så, och sen så fortsätter det med att han får ta sig en anställning. Men det är intressant det här som du säger att att börja med två beskrivande sidor, det är verkligen döden för, för många, många debutanter. För att man beskriver helt enkelt så jäkla tråkigt. Ja. Det är ofta ja. så här, jag satt med en kopp te, det är alltid en kopp te. Ja. Och, Händerna och liksom, om muggen. Och, ja, ja. Och, och tittade ut på en parkering. Liksom. Jaha, eh, Tekoppen ångade. Alltså, jag tror att det är för att vi, det, det är ett så skickligt sätt att måla karaktär på som, som vi, blir, vi blir intresserade av den här lilla håriga hobbitmänniskan ja. för att han innehåller paradoxer. Vi förstår att, det, att vi kommer in också, vi kommer lära känna honom i ett skede av hans liv som är som är intressant när han liksom har brutit upp och han har hoppat av och han ska försöka eh, försörja sig och det kanske inte är så lätt att vara en sån här känslig akademiker i den här Men tror du för att han var intressant men också för att han beskrivs som en så sympatisk person så att han vinner på något sätt man tycker om honom från början det är därför man vill fortsätta läsa eller tror du avsiktligt att han har gjort sin huvudperson till en sympatisk typ? Ja men är han inte lite patetisk också? Han ja, är ju inte direkt det... attraktiv Nej, men man han är väldigt mänsklig. Kanske, ja. Men precis just för att han har, för att han är liksom bara en, en, en vanlig typ som man känner, man tycker, man känner sig empati för honom. Man tycker ja. om honom. Man liksom ja. vill kanske inte vara honom eller vara ihop med honom, men man, men man känner sympati för honom. Jag tänker att oss har en förmåga att välja nya och oväntade sätt att förklara vad det är för en figur. Efter några stycken så säger som sagt hans förra flickvän då, hon, hon, han låter, oss låter den förra flickvännen beskriva Schmuel. Alltså, mm. du, du beter dig alltid så här och, och, och hon berättar att å ena sidan är du alltid trött och å andra sidan så tycks du alltid på väg att börja springa för att du mm. tar två steg i taget när du går i trappor och så vidare. 
Ja, men då tänker man, men gud, vilken spännande typ. Vad, vad är det som roar honom? Och hon, och han, så fort någon annan pratar så somnar han. Men när han får prata så är han otroligt eh, engagerande och duktig. Då tänker man, okej, okay, han har ett jätteego. Men han är samtidigt otroligt empatisk. Och gråter när han, när han, liksom, han är lättrörd. Fast jag tänkte ja. så här, att om man skulle skriva en kvinna på det här sättet. Det skulle man kanske känna mindre sympati faktiskt. Om en kvinna som tycker att det är jäkligt tråkigt när någon annan pratar bara vill höra sin egen röst och som gråter i sorgliga filmer. Ja, vi kanske redan nu har lurats in i det här att vi, vi är så förtjusta i det här manliga skinnet. Ja. Så vi förlåter dem deras jätteegon. Det har ju rätt i. Det tar bara två, tre sidor så är man inne i follan. Ja, inne i patriarkatfollan. Hör du, jag tänkte på en sak som, det som vi talade om förra veckan också, eller för, nej, förra veckan när vi talade om att om afrikanska författare har någon slags skyldighet att, att utbilda oss dumma västerlänningar liksom, i sina romaner, berätta om, smyga in liksom, historia eller annars bara fakta mm. om det landet de skriver om. Och, och då hade jag faktiskt hoppats på att Amos Oss skulle göra det här för att och liksom, lära mig lite mer om, om, om liksom... Israel-Palestina-krisen. Jag har faktiskt till och med försökt plugga det här när jag gick på universitetet i Helsingfors. Men jag tycker det så, ju mer jag läser om det jag försöker lära mig desto mindre fattar jag. För jag tycker det, så, det går så otroligt långt tillbaka i tiden och är så komplicerat. Men tur ändå att vi har Donald Trumps svärson som ska lösa allt det där. Herregud så skönt! Men, Jared! <laughs> Kronprinsen Jared. Ja. Herregud. Men okej, okay, nu vill jag läsa, får jag läsa ett stycke. Mm. Jerusalem tycktes vara en tyst och tankfull stad denna vinter. Då och då ringde det klockorna. En västlig bris fick suppressarnas kronor att vaja och Shmuels hjärta att dra ihop sig. Det hände att en uttråkad jordansk krypskytt fyrade iväg ett vilsett skott mot minfälten och ödelandet som skilde den israeliska från den jordanska delen av staden. Det vilsekomna skottet tycktes bara intensifiera tystnaden i gränderna innanför de tunga grå stenmurarna som omslöt platser där Shmuel inte visste vad som dolde sig. Kloster eller barnhem eller kanske militärbyggnader. Dessa murar var krönta av glasbitar och bland dessutom av hoprullad rostig taggtråd. En gång då jag gick förbi muren som omslöt spetelska kolonin i Talbia frågade han sig hur livet tädde sig bakom den muren och konstaterade att det troligen inte skilde sig så mycket från hans eget. Instängd som han var i det långa vindsrummet i det sista huset vid änden av Rav Albas gränd i utkanten av Jerusalem och nära det övergivna stängda fälten. Men när jag läste det här var jag sett, Va? vänta nu, var du en krypskytt? Promenerade han omkring i Jerusalem och så hände det sig att en uttråkad jordansk krypskytt fyrade iväg ett vilset skott mot minfälten. Vad var det där ljudet? Äh, det var bara en av de där krypskyttarna. Ja. Det är ungefär som att man pratar om så här fiskmåsar i Malmö. Ja, men precis som ett rupp glas helt liksom. Ja. Men jag tänker också, just det, Jordanien. Jaha, liksom, ja. de var ju också i krig. Det här var liksom... Ja. Vänta, det här är 59-60. Var det här liksom... Det ju, ja, vad hände i historien just då? Då såg man tvungen att Wikipedia upp det. Och liksom, ja, just det. Och bara just det. Sex dagars kriget, det var det. Och, ja. det, det är samma, nästan lika illa som när man försöker klura ut vad som har hänt på den afrikanska kontinenten. Ja. De olika krigen. Ja, nej, men till och med en sån här ultrarationell... Eh, mänsplinarnas mänsplinare den, den tryggaste, säkraste 
mannen jag kan tänka mig vad gäller utrikespolitik, Carl Bildt. Till och med han är ju ödmjuk som fan inför liksom Israel-Palestina-konflikten. Och bara, då, vet man att det är, då vet man att det är jäkligt komplicerat. Har du varit i Israel eller Palestina för den delen? Nej, det har jag inte. Har du? Ja, det har jag varit på turist. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du vet, mm. i Latt och Tel Aviv och sådär. Min mamma var gift med en judisk man i, i många år. Och vi, ja, Jaha. Man kan väl åka dit oavsett vad man har för Nej, religion. man kan bara åka dit om man ens mamma Man åker till hemlandet. Ja. Men vi gick omkring där i Sina i öknen. Och, och det var jäkligt spännande faktiskt. Röda havet. Och, det tyckte jag var kul. Hur gammal känns... var du då? Var, du liksom, var det barn eller var du någonstans? Nej men jag var barn, jag var väl elva eller någonting ja. sånt där. Men jag tyckte ändå att det var spännande för att jag hade läst massa såna här bibliska historier i skolan. Jag vet inte, ja. nu låter det som att jag gick i skolan på 1800-talet. Men vi hade ju läst genom den här Moses vandring genom öknen. Och vet, ja, ja. Moses gick över röda havet och så här, ja, vad är det här alltså? Det känns ändå som att man är i någon slags... Lite historia. Ja. Mm. Hör du, ska vi tala mera? Är det något jag säger nu om den här boken? Jag vill läsa vidare och sen fortsätta nästa vecka. Nej, jag tycker att vi, vi lämnar den och hoppas att några av er andra börjar läsa Amosos Judas och kommer med, med input. Jag tycker att det är så roligt. Till exempel när vi har pratat mycket om ett litet liv och pratat om den över flera poddar. Två, tre mm. äh, olika... Så hinner läsarna liksom i kapp och, och vi får en massa intressanta kommentarer och input. Det blir som en liten bokklubb. Jag tycker att det är jättekul. Ja, så fortsätt verkligen. gärna med det. Det är väldigt berikande att läsa de här kommentarerna och infallsvinklarna ni har. Faktiskt just ett litet liv. Jag hade faktiskt tänkt hoppa över den och inte läsa den. Men det var för att våra, några lyssnare var så på och sa att nej, fan, ni måste läsa den. Som, som vi till slut läste och recitar om den i podden. 
Ja, och så blev det liksom decenniets stora läsupplevelse. Så att, ja, den där är ser man. glömlig faktiskt. Så Hast tack för det. Hastumirgesen. Hör du, ska vi tala om nästa Vad bok? Vad sa du nu? Jag sa Hastumirgesen. Du pratar tyska. Ja, men det är en sån här gammal tysk. Jag vet inte om det är korrekt tyska, men något som gamla damer i finkvarteren i Helsingfors säger. Jaha, betyder det typ så här, ser man på? Eller? Ja, ja, precis. Det har, det har man sett, eller har du? Ja. ja, ser man på. Jaha. Ah, försöker jag verka intellektuell här på i podcasten. Hör du, Philip Teirs, så här upphör världen. Har du läst den? Nej, men det har du. Det har jag. Jag läste den i baden under de senaste två veckorna. Super... Är det en bra bok att läsa just i badet? Ja, men den är ganska skön att läsa i badet. För man kan läsa den några sidor åt gången. Och sen lägga ifrån sig den och så plocka upp den utan att känna sig för förvirrad. Den är, den är på något sätt tydligt skriven på så sätt. Att man, man, behöver, liksom inte, man behöver inte tillbringa en timme åt gången för att, för att fatta vad som händer. Den här är liksom ett otroligt snyggt omslag. Det är Sanna Mander som är en, en finländsk formgivare som har gjort den. Jättesnygg. Jag, ska lägga upp, jag lägger upp den på Instagram så får ni se. Gör det. Och det har, Judas måste jag också säga har, har en fantastiskt vacker bild. Um, jag har faktiskt läst den som, som pdf så att, vilket jag inte tycker är det ultimata sättet att läsa en bok på. Sara lä- R. Adeko har, ja. har gjort den här, det här omslaget från Valtrum ja. ja. Men i alla fall, alltså Philip Tejs så här upphör världen. Här var det sugen på hur länge som helst. Och uh, nu har jag äntligen fått läsa den. Det handlar om, om Erik och Julia som åker upp från Helsingfors till Österbotten för att tillbringa hela sommaren där. Julia skriver på en bok och Erik har, har precis fått sparken från sin, på sin arbetsplats för att de har, det går dåligt för, för det stora varuhuset som han jobbar på. Och, och precis innan, innan semestrarna så ser de upp en massa folk. Och Filip Teir har faktiskt, precis som jag jobbar på Huvudstadsbladet, han jobbar länge som kulturchef där, en väldigt ung kulturchef måste jag säga. Och det var så himla roligt när han beskrev ett av de här ett av mötena på då, så att säga, det stora varuhuset men det verkligen kändes som ett av mötena på huvudstadsbladet där man skulle säga upp folk och jag kunde nästan identifiera liksom olika, olika karaktärer från och, boken. Kan du inte läsa om ett sånt samtal? Okay. Rummet var fullt när Erik kom dit. Klockan var två minuter över halv tio på morgonen och bara en bråkdel fick plats vid själva mötesbordet. Resten av personalen satt på stolar eller stod lutade mot väggarna som skolelever vid en morgonsamling. Genom ett öppet fönster kunde Erik se Helsingfors stadskärna utanför. En vacker och mild sommardag i mitten av juni. Ljuset och rörelsen ute på gatan gjorde att den spända stämningen inne i mötesrummet förstärktes. Samtidigt fanns det en lågmäld sarkasm i luften. Ingen ville visa sin oro över eventuella negativa besked. Humorn hade blivit en fungerande försvarsmekanism deras arbetsplats ständigt drabbades av dåliga nyheter. Att vara upprörd och oroad över företaget var inga alternativ för det var att ge arbetsgivaren förtroende att ställa sig på arbetsgivarens sida. Erik visste att ingen i rummet egentligen trodde att ledningen visste vad den gjorde. Det var många som hade åsikter om hur varuhuset skulle skötas bättre. Men det var åsikter som ventilerades på andra håll när cheferna inte var med. Över en ö på någon av restaurangerna på andra sidan Mannahemvägen. 
Alla visste att personalkostnaderna var höga, att nätet höll på att bli helt dominerande inom detaljhandeln, att människor kom in i varuhuset för att prova kläder och produkter som de sedan beställde hem via, via olika sajter. Kan någon berätta vad det som händer? Frågade Mia som kommit lite senare än de andra. Hon jobbade i informationsdisken på första våningen och det var ofta hennes röst som hördes i varuhuset när de efterlyste kunder. Alla visste vem Mia var. En fyrbandsmamma med mycket energi och en tendens att alltid komma för sent till personalmöten. Erik sa att Mia var oroad nu, men ingen orkade svara henne, det ryckte bara på axlarna. Jag har inte tid med det här, det sitter ingen i kundtjänst just nu, sa hon. Om vi på riktigt är oroade för hur det går så kunde vi börja med att inte vara undervannade på en fredag. Det kommer knappast att bli bättre framöver, sa en äldre man. Han såg dystert melankolisk ut, nästan grå i ansiktet, som han hade en hinna av damm över sig. Erik kände igen honom från matavdelningen på bottenvåningen. Och han kunde föreställa sig hur mannen redan planerat sin kommande pensionering i detalj och nu såg eventuella förmåner försvinna. Dörren öppnades och deras chef kom in. Hennes klackar slog fem militäriska slag mot golvet innan hon ställde sig vid bordsänden. Tack för att ni med så kort varsel kunde komma till det här stormötet. Idag började hon. Rina Pitkanen hade bara jobbat på varuhuset i ett år och ingen verkade känna henne privat. Men det gick om att hon jobbade hon gjorde på fritiden. Ice wide shut orgier hade Eriks chef Joni föreslagit. Med ridpiskor. Erik deltog inte i sådana spekulationer eftersom han hade svårt för den sortens grabbiga jargong. Men en av de första förändringarna Pitkanen gjorde var faktiskt att hon slog ut en hel avdelning med fiskeutrustning på femte våningen för att det skulle sälja mer ridutrustning. Just nu talade hon med en röst som fick Erik att tänka att hon i grunden var nervös. Att hon bara talade tillräckligt monotont skulle hennes röst inte spricka. Jo men jag vill bara säga det. Det första gången jag hör Filip Tej och jag vill jättegärna läsa den här boken. Jag tycker att jag satt här och hade liksom ont i magen för jag kände av den här stämningen och han med, med också väldigt enkla drag så, så målar han liksom upp. Man känner igen det så väldigt väl den här konferenslokalen just att folk står lite lutade mot väggen också ja. och just att ingen orkar svara liksom. Och sen det här ansträngda att man försöker vara lite rolig när man i självverket mår dåligt. Och han fick in det här klassiska hur man målar upp kvinnliga chefer med såna här häxan, horan, ja, liksom schabloner. Jag tycker det var svinbra. Det var väl bara säga det. Kul. Ja, Och jag hade eh, faktiskt en chef som gick med, alltid gick med högklackat för hon sa att hon ville att eh, folk skulle höra när hon kom gående i korridorerna. Hon ville det skulle liksom, så att folk skulle kunna avsluta om de sysslar med någon slags fuffens eller snacka om henne så ville hon att det ska vara tydligt att hon var på kommande. I mitt förra jobb så, så sa mina medarbetare att det var väldigt bra att de alltid hörde mig komma gående med mina klackar. Och din ridpiska. Exakt, jag visste inte hur jag skulle tolka det där riktigt. Nej, jag får bara säga att den här kommer, det här är liksom bara början. Så åker de upp till Österbotten, han, Erik som är en huvudpersonen tillsammans med sin hustru Julia och sin, deras två barn som varav den ena är på brinken att bli tonåring och den andra lite yngre. Och så träffar de ett annat par som, som är aktiva inom en rörelse som inte heter typ annat än rörelsen som handlar om att jorden kommer att gå under. Alltså det har gått så långt nu med den globala uppvärmningen och och alla miljökatastrofer, att det är för sent att göra någonting åt det. Det enda man kan göra är att vänta in så att nästan apokalypsen. Och, och det som eventuellt kan göra är att lära sig odla sina egna tomater och liksom bli självförsörjande. Och så utspelar sig en sommar 
Gösta Botten där de bor grannar med den här, det här paret som, eh, som har till röra sen om. Och eh, om man ska säga någonting som inte är superbra med den här boken. Jag tycker att, att Philip Day skriver liksom ur en massa olika perspektiv. Han skriver ur Eriks perspektiv, han skriver ur Julias perspektiv, han skriver ur barnens perspektiv. Och, och, och liksom det är svårt att skriva ur ett barns perspektiv. Det, liksom, det, det, blir, det blir, känns liksom klyschigt ibland. Det blir för mycket så där mamma och pappa är dumma i huvudet och konstiga. Mm. Liksom, vilket kanske ett barn tänker. Men det, men, ja. Den här formen av, av fler perspektiv roman, att, att man, man liksom bygger historien från alla olika synvinklar är ju så otroligt vanlig nu. Tror inte du ja. att vi kommer se en, ett litet... Vi kanske ser det nu med Amos och oss senast. Att vi är tillbaka i det här enperspektivet. Eh, tredje person eh, ja. begränsad. Eh, liksom att vi ser, vi ser saker ur en persons ögon. Och, eh, eller ett berättarperspektiv. Liksom, ja, ut, eller utifrån perspektiv. Ja. Eller, eller både och. Ja, liksom, det kan bli jättebra med många liksom, perspektiv. Men jag tycker det är ett jätte, jättesvårt hantverk att få det trovärdigt. Att kunna skriva, liksom, att, att, kunna, att kunna verkligen ha jättemånga karaktärer och skilja dem åt tillräckligt mycket och inte göra dem till schabloner eller göra dem liksom, till klyschor. Det jag tycker är så irriterande ibland och till och med när jag läser sådana här mästare i den, vad det gäller den formen som Stephen King till exempel så... Mm. Rycks man för varje kapitel byter så rycks man ur berättelsen. Och så måste man mm. liksom sätta sig ner i den där nya stolen mm. igen. Och ta på sig den där nya hatten och glasögonen. Ja. Och, och det, det känns lite onödigt ibland. När man bara vill fortsätta surfa omkring där inne i fantasivärlden. Ja, ja men håller med. Men det sagt så tycker jag faktiskt jättemycket om den här boken. Så att det är liksom, den är absolut läsvärd. Jag, jag tänkte bara att jag måste liksom, om man måste plocka fram någonting som jag tyckte att vara mindre bra. Du är på, bok, ja, på bokmässan i Göteborg så kommer jag att intervjua Filip Teir och en psykolog som heter Allan Linnér för de som brukar som jag som brukar lyssna på det här programmet Radiopsykologen och han figurerat där i många år. Han har en sån här jättemysig psykologröst och sen så mm. får läsarna skicka in sina frågor och så svarar han på det här sättet som gör att man bara liksom, mm, jag vill bara sitta i din soffa och prata om mig själv. Jag tror du ska säga ja. ja, och de kommer faktiskt prata om just det här fenomenet preppers. Alltså folk som hela tiden Jaha. preparerar sig för undergången. Ni har ju, ni har ju fan sådana polare i LA, det är ju jättevanligt i LA. Ja, de här, och, och kanske inte undergången kanske så mycket som jordbävning. Ja, fast de, fast de ser det lite som undergången. Kan du inte berätta ja. lite om Nej, men alltså, er? Vi har ju en, en, en bekant som har garage fullt av... Alltså, jag tror faktiskt att han till och med har vapen där. För jag tänkte att det kommer bli våldsamt när jordbävningen är till Palvastan. Och icke att förglömma alla zombies som då gräver upp sig ur sina hål. Verkligen, det är då det händer. Men alltså, Just att du säger vapen. en bekant när du pratar om din man, Magnus, tycker jag också är gulligt. <laughs> Men hörde det finns ju så här lyxpreppers uppe i, i norra Kalifornien kring Silicon Valley där folk har för mycket pengar för att veta vad de ska göra med dem. Som köper alltså helikoptrar och, och bunkers där de kan... <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag kämpar inte. <laughs> så att, ni så här fattig prepper som bara ja. köper så här tonfisk på burk och lite vatten. Och här är två tomatplantor på <laughs> ja. balkongen. 
Ni bara kan dra åt helvete. Man ska ha ja. en riktig helikopterplatta på taken. Minst. För ja, det är jag inte jag så här när med. apokalypsen kommer som att allt går åt helvete ändå. Men även om man har ett kontrollrum i sitt hus med 80 plasmascreens, då gör inget om jordbävningen ja, liksom begraver hela kusten. Ja, vi kommer alla att stryka med, det räknar jag med. Ja, du är mer än den typen av, du behöver inte ens preppa för att du bara Nej. räknar kallt med. Du, så här, finländska preppers, de bara whatever. Fatalismen, ja. Vi har en flaska koskis här och en bastu. Exakt, han var med en krig, klarar man väl en liten jordbävning. Exakt. Men ja. du vet, svenska preppers, hur skulle vi ha? Vi skulle förmodligen ha såna här cykelhjälmskragar på oss hela tiden. Du vet, ja, här plus att det ska ha... Man ha liksom sover med. Ett, ett bibliotek med Mello som bara kunde liksom lugna ner och kolla vad som hände i Melodifestivalen 92. Ja, exakt. För att uh, inte panikera liksom. Nej, vi får inte ha några överraskningar. Nej. Men så kanske ja. det är. Mm. Förra veckan försökte jag prata om Tjenarinnans berättelse för den har ju kommit ut som... som som tv-serie, men det blev så dåligt så Magnus var tvungen att klippa bort det så jag tänkte säga en, en kort <laughs> grej om den Han är hård men rättvis ja. ja, det var faktiskt helt rättvist, det var jättedåligt jag svamlade bara någonting, men jag tycker att tv-serien är så pass bra och jag hoppas den inspirerar folk att, att läsa boken för Margaret Atwood är ju briljant när hon, hon skriver hon skriver, alltså, hon skriver ju oftast om dystopier jag tycker det, det det snyggaste hon gör är att hon skriver hur hur man bara glider in i dem. Det är liksom inte en jordbävning som, som händer. Utan, utan när det liksom blir en, en något speciellt nu i Tjenarinnas berättelse. Så är det, så det är liksom en, en, hur man övergår från ett demokratiskt samhälle till ett totalitärt samhälle. Hur det sker gradvis. Och det sker så pass långsamt att, att ingen liksom vill, riktigt vill tro att det händer. Alltså man lever så länge i förnekelsen att det är för sent att göra någonting. Och Tjenarinnas berättelse handlar om ett... ett ett framtida samhälle där miljögifter har gjort de flesta kvinnor och män infertila. Och de få kvinnor som verkligen kan bli gravida är jättevärdefulla. Men de är värdefulla i sina kroppar men de är inte värdefulla som människor som de används som surrogatmödrar. Så överklasspar som är infertila kan då ta till sig en, en sån här tjänarinna som egentligen bara finns där för att bära mannens barn. Och vår huvudperson... Elisabeth Moss spelar henne är liksom lever i en sån här familj och, och blir då regelbundet våldtagen under en ceremoni av husets man. Och, och nu har vi kommit så långt in i boken att de börjar misstänka att det kanske är han som är infertil i det här totalitära samhället som är väldigt religiöst också. Existerar inget sånt som manlig infertilitet. Det är alltid kvinnans fel. Men nu börjar både liksom kvinnan i familjen och den här tjänarinnan misstänka att, att det är honom det är fel på. Och, och väldigt väldigt hemsk och, och väldigt bra och kanske ändå inte så himla långt från verkligheten för att mystiskt när här i USA så, så begränsas ju kvinnors rättigheter till sina egna kroppar hela tiden och liksom... Ja det har ju hänt enormt mycket där eh, sen Trump kom till makten det är alltså drastiska begränsningar ja. och det, så att så att, och visst, och det är ingenting som man pratar om dagligdags i det är ju inte det som blir topp eh, Nej. Liksom vänsterkryss på alla tidningar ännu en abortklinik stängd Men i den precis. delstaten därför att Trump har dragit undan liksom mattan på de som eventuellt vill finansiera det här 
Eller en delstat som plötsligt tillåter abort först efter först innan, som kvinnan mm. före åtta veckor liksom, innan, eller sex veckor tror jag det Men jag var, skulle liksom. vilja säga att det här är allvarliga kränkningar av, av demokratiska värderingar än att han avskedar eh, Comey, FBI-chefen mm, eller så. Därför att det är det, här som, det är det här som smyger sig på. Det är det här som förändrar vårt sätt att leva och vårt sätt att tänka. Unga flickors sätt att tänka om sina rättigheter och sina kroppar. Det är vidrigt. Det, det, det ändrar liksom hela vårt DNA. Om man, man sen tror på att man faktiskt kan ärva ner trauman. Ja. Så sätter du väldigt djupa spår. Jag menar tekniken finns ju. Det vet vi ju. Om man tar kännarinnans berättelse. Jag, menar, jag, jag lyssnar på en, en del poddar om hästhållning och ridning. och, så där och mm. En handlade nyss om embryotransplantation. Eller vad det kallas för. Det är helt enkelt att man har ett, ett värdefullt tävlingsstå. Och man vill att det stået ska... Man vill avla på det. För man vill ha fram en till tävlingshäst. Men hon måste ju fortsätta tävla och kan ju inte gå runt och bära barn liksom, eller föl. Utan, utan då, eh, genom insemination med rätt hingst så, så sätter man liksom ihop eh, ett litet föl. Och sen så det embryot lägger man över i, en, i ett surrogatstå som är mm. liksom en sån här duktig eh, fölmamma som får gå i en hage. Och bli mamma till det här lilla elitfölet. Det är ju exakt samma koncept. Men det sker ju med människor också. Alltså. Jo, jo, men då är ju, jo, men då är det ju deras eget val. Förstår ja, du? Det är ju vi som leker enough. gud med de här hästarna. Ja. ja, fair enough. Det är sant. Hör du, nu måste vi hitta på ett sätt att avsluta den här podden så att vi inte blir, så att inte blir för folk inte avslutar den gråtande med ångest i bröstet. <laughs> Jag vet, ett jättebra sätt. Ja. Ja. Hörrni, tack för att ni skickar in så himla roliga och inspirerande motivationer till att vinna hela det här bokpaketet från årets bok med alla nominerade titlar. Och det är ju två rejäla lass med böcker som kommer i två separata lådor och vi vill jättegärna fortsätta med den här att fler ska få chansen att motivera och läs varandras motiveringar för i sig så blir ju de fantastiska boktips tycker mm, jag verkligen för de av de här böckerna som jag inte har läst till exempel um, Curtis Sittenfeldt den här uh, sanning och konsekvens stolthet mm. och fördom uh, vad ska jag säga uh, pastichen den blir jag jättesugen på för jag har läst så mycket kul om, om den uh, och tack också ni som har skrivit om ett litet liv som ni vet vad jag, vad jag känner för den och Peppe mm. Um, och vad har vi mer Ferrante är inte lika het i år det kan man inte säga men jag tror att det blev för mycket Ferrante för folk ja de är liksom f- f- ut- utförantade ja. till och med jag är det. Alltså det det blev lite too much med när jag liksom åt, sov, levde och drömde Ferrante och dessutom gick på olika seminarier bara för att <laughs> lyssna på typ Ferrantes översättare <laughs> okej okay, uh, nu är jag, oh jag Ja, lite så. Eh, fast en husgud såklart. Men eh, vad har vi mer för favvisar? Klein, eh, flickorna, Emma Kleins, de, en, en debutant. Eh, den är också en. Kan du säga vad man ska göra för att vinna det här bokpaketet? Ja, man ska göra så här. Att man går in på Mellanraderna-podden på Instagram och skriver en kommentar. Ni ser lätt det inlägget där eh, alla boktitlarna finns med. Eh, och motiverar varför just den boken är er favorit. 
Och nästa vecka kommer vi ha valt ut en värdig vinnare. Och om ni har två minuter revers, gå in och ge oss en liten recension på iTunes och prenumerera på oss på Soundcloud. Det ska göra oss enormt glada för det gör att algoritmerna lyfter upp oss och kanske fler människor oss av den här lilla podcasten om läsning. Det var väl allt för den här veckan? Ja, det var det. Och jag undrar när du ska läsa Läckbergs häxan. Just det, den ska läsa Fortalander i Stockholm. Ja, för att, kan man säga det? Att jag ska få intervjua henne på, på Crime Times Gotland? Ja, det kan man få säga. Det blir ju du som får ta den här toppbilling-intervjun med vår allra mest kända däckarförfattare. Det ska bli jätteroligt att höra den. Jag ska också få intervjua och vi ska få vara där och podda tillsammans. Så boka biljetter till Gotland, hörni ni. Så ses vi där. Det kan bli magiskt alltså. Jag ser så mycket fram emot Gotland. Ett stort tack till alla er som har lyssnat också den här veckan. Det är så himla roligt att ni gör det. Och vi är så tacksamma för att ni har över ibland. Puss och kram allihopa och vi hörs nästa vecka. Puss och kram Karin. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela@gmail.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.